0: Lees het woord van de Heerde opnieuw in 1 Samuel, vanmorgen hoofdstuk 30, in de eerste 19 versen. 1 Samuel 30, vers 1 tot 19. In hoofdstuk 27 kunnen we lezen dat David naar de Filistijnen gaat en dat hij daar zijn toevlucht zoekt. De laatste hoofdstukken van 1 Samuel vormen eigenlijk de ontknoping in de confrontatie. ...tussen Sal en David, ik zeg daar straks nog wat over in de preek, Sal, uh, Samuel, nee, nou ben ik in de war, David is naar de Filistijnen gegaan en uh, hij heeft daar een plek gekregen om te wonen, Ziklag. Maar dan lezen we het woord van de Here in 1 Samuel 30, het gebeurde echter toen David en zijn mannen op de derde dag in Ziklag aankwamen dat de Amalekieten een inval gedaan hadden in het Zuiderland en in Ziklag. Ze hadden Ziklag verslagen en met vuur verbrand. En de vrouwen die er waren, van de kleinste tot de grootste, als gevangenen weggevoerd. Ze hadden niemand gedood, maar hadden hen weggevoerd en waren hun weegs gegaan. David en zijn mannen kwamen bij de stad en Zidi was met vuur verbrand. En hun vrouwen, hun zoon en hun dochters waren als gevangenen meegevoerd. Toen begon de David en het volk dat bij hem was luid te huilen, totdat er geen kracht meer in hen was om te huilen. David's beide vrouwen waren ook als gevangenen meegevoerd, Ahinoam uit Jezreel en Abigail, de vrouw van Nabal uit Karmel. David werd zeer benauwd, want het volk sprak er over hem te stenig. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd, ieder over zijn zoon en over zijn dochters. David echter sterkte zich in de heren zijn God. En David zei tegen de priester Abjatar, de zoon van Achimelech, breng mij toch de efot. En Abjatar bracht de efot bij David. Toen raadpleegde David het de heren en zei, zal ik deze bende achtervolgen, zal ik ze inhalen? En hij zei tegen hem: Achtervolg ze, want u zult ze zeker inhalen. En u zult de gevangenen zeker bevrijden. David ging op weg, hij en de 600 mannen die bij hem waren. En toen ze bij de Beek Bezor kwamen, bleven de overgeblevenen achter. Maar David achtervolgde hen, hij en 400 mannen. Maar 200 mannen die zo moe waren dat ze de Beek Bezor niet konden oversteken, bleven achter. Zij vonden een Egyptische man in het veld en brachten hem bij David. Ze gaven hem brood, en hij at, en ze gaven hem water te drinken. Ze gaven hem ook een stuk van een klomp vijgen en twee rozijnenkoeken. Hij at, en zijn geest kwam in hem terug, want hij had drie dagen en nachten geen voedsel tot zich genomen of water gedronken. Daarna zei David tegen hem, van wie bent u, en waar komt u vandaan? Toen zei de Egyptische jongen, ik ben de slaaf van een Amalekitische man, maar mijn heer heeft mij achtergelaten omdat ik drie dagen geleden ziek geworden ben. We hadden een inval gedaan in het zuiderland. Van de Geretieten dat aan Juda toe behoort. En in het zuiderland van Caleb. En we hebben ziklag met vuur verbrand. Toen zei David tegen hem. Kun je mij naar deze bende brengen? Hij zei. Zweer mij bij God dat u mij niet zult doden. En dat u mij niet zult overleveren in de hand van mijn heer. Dan zal ik u naar deze bende brengen. En hij bracht hem erheen. En zie. Ze lagen verspreid over het hele gebied, etend, drinkend en feestvierend vanwege heel de grote buit, die ze meegenomen hadden uit het land van de Filistijnen en uit het land van Juda. David sloeg op hen in, van de schemering tot aan de avond van de volgende dag. Er ontkwam niemand van hen, behalve vierhonderd jonge mannen, die op kamelen reden en ontvluchten. Zo bevrijdde David alles, wat de Amalekieten meegenomen hadden, ook bevrijdde David zijn twee vrouwen. Niemand van hen ontbrak, van de kleinste tot de grootste, tot de zonen en dochters toe. En niets van de buitenjaar, niets van alles wat zij voor zich meegenomen hadden, David bracht het allemaal terug. Dat is het woord van de heren voor deze morgen. Kerntekst voor de prediking vindt u aan het slot van vers 6, 1 Samuel 30 vers 6 slot, daar klinkt het woord van de Heere David, echter sterkte zich in de Heere zijn God. Jongens en meisjes, ben jij wel eens heel bang als het midden in de nacht onweert heel hard Ik vroeg er wel, en wie roept je dan? Mama! Of misschien dat je wel uit bed springt en naar je moeder toe gaat. Maar morgen gaat het over David en ik lees in de Bijbel dat hij zeer benaamd is. En we gaan ontdekken, het is eigenlijk nog zijn eigen schuld ook. Naar wie gaat hij toe? Naar de Heren zijn God. We gaan er naar luisteren met elkaar. Thema voor de preek, Heren, ik kom tot u. En dan drie dingen. Eerst een doodlopende weg. Dan de weg omhoog. En dan een nieuwe weg. Heer, ik kom tot u. Een doodlopende weg, de weg omhoog en een nieuwe weg. Ik zei dat net al eventjes bij de schriftlezing. 1 Samuel 27 eh, tot en met 2 Samuel hoofdstuk 1. Dat is eigenlijk een, 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 een eenheid. En eh, die hoofdstukken vormen de ontknoping van, ja, dat... Eh, dat, dat, dat geding wat er eigenlijk is tussen Sal en David. Wie is de koning zoals de heren het heeft bedoeld. En daar gaat het om. Dat hebben we al een paar keer gezien. De vorige keren. En hier aan het begin van het hoofdstuk. Daar valt dan even de naam van de Amalekieten. En... Nou ja, u bent, uh, u bent uh, goed genoeg thuis in de Bijbel. Als je die naam hoort, dan weet je genoeg. Dat is eigenlijk een beetje de verpersoonlijking van het kwaad. Want de Amalekieten, dat was dat, uh, dat volk wat tijdens de woestijnreis Israël in de rug had aangevallen. Waar de vrouwen en de kinderen lopen, heel gemeen. Heel gemeen, dat zijn geen ridders. Die zeggen, zullen we eens een krachtmeting doen, maar dat zijn gemene mensen. En hun mentaliteit proef je ook een beetje in vers 13. Want er is een Amalekite, die heeft een Egyptische slaaf, die is ziek geworden. En die is gewoon daar ergens in de woestijn achtergelaten. Zoek het maar, hij kan mij geen slaaf meer of minder. Hij heeft niet eens eten en drinken bij zich. Amalekiten zijn de terroristen. En de Heer had gezegd, na die aanval van de Amalek in de woestijn, ik zal de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel uitwissen. En Sal moest dat eigenlijk gaan uitvoeren, maar dat heeft Sal niet gedaan. En dat is ook het moment dat het koningschap van hem afgenomen wordt. Hij is ongehoorzaam geweest. Hij, doet, hij, doet, hij, hij, hij gehoorzaamt wel, maar hij gehoorzaamt een beetje. We hebben het toen al over gehad. Een beetje gehoorzaam, ja, dat is gewoon ongehoorzaam. Sal zegt, ja, maar ik heb toch gedaan wat u zei. Ik heb toch heel veel Amalekieten uitgeroeid. En heel veel vee ook. Ik heb alleen het beste vee meegenomen en ook de koning. Maar dat was niet de opdracht van de Heer. Sal is eigenlijk alleen maar druk met zijn troon en met zijn beeld, beeldvorming, daar werkt hij aan. David, die blijkt meer en meer in die hoofdstukken de man naar Gods hart te zijn. Hij is verontwaardigd over die vloekende Filistijn, wat denkt hij wel niet? Dat hij de God van Israël denkt te kunnen honen. En in dit hoofdstuk gaat hij de Amalekieten, een geweldige slag. Toebrengen. Terwijl Saul de nederlaag leidt tegen de Filistijnen, want het speelt ongeveer tegelijkertijd. Terwijl Saul de nederlaag leidt tegen de Filistijnen, overwint David de Amalekieten. Maar dat betekent niet dat David om door een ringetje te halen is, dat hij feilloos is, dat hij alles helemaal perfect doet. Die man naar Gods hart is in zichzelf een zwakkeling en ook een dwaalziek. Scha, dat zien we. David woont op dit moment in Ziklag, in het gebied van de Filistijnen. Waarom? Als u de Bijbel open hebt, hoofdstuk 27, vers 1. Maar David zei in zijn hart, ik zal op een dag nog eens door de hand van Sal weggevaagd worden. De Heer heeft heel wat wonderlijke uitreddingen gegeven in het leven van David. Maar David zegt, ja, de Heer heeft me nou 84 keer uit de hand van Sal gered. Wie zegt dat hij het de 85ste keer ook doet? Dat risico, dat kan ik niet nemen. Laat ik slim zijn en dan gaat David naar Agis, de koning van God. En het werkt, want Sal staakt de jacht op David... En dan vraagt David, waar kan ik wonen? Heb u niet ergens een plekje waar ik met mijn mannen kan wonen? David wil eigenlijk niet zo op zijn vingers gekeken worden. En dan krijgt hij eh, ziklag. En vanuit ziklag dan voert David strooptochten uit met zijn mannen. Strooptochten onder de Gezerieten, de Girzieten en de Amalekieten. Maar tegen koning Agis zegt David, ik heb de steden van Juda aangevallen. En Agis, die vertrouwt David volkomen. gelooft geloof wat David zegt. Maar dan komt er een lastige situatie voor David, want de vijf stadsvorsten van de Filistijnen, die verzamelen zich bij Afek. Om Israël een beslissende nederlaag te gaan toebrengen. En dan zegt Agis tegen David. Want David strijdt onder de vlag van Agis. Je moet wel mee. Je moet er wel mee. En dan vormen David en zijn mannen de achterhoede van het leger van Agis. Dat is dus echt een lastig pakket. Want wat moet David? Moet hij nu gaan vechten tegen zijn volksgenoten? Tegen de Israëlieten? Nou, als hij dat niet doet, dan valt hij door de mand bij koning Agis. Dan is hij natuurlijk zijn schuilplaats kwijt, dan wordt hij misschien wel door koning Agis gedood. Maar dan komt er een heel bijzondere oplossing, want die andere stadsvorsten die zegt de Agis, wie heb jij nou bij je, we willen geen Hebreeën in het leger. En dan zegt Agis tegen David, ja het spijt me David, je bent als een engel van God, zo zegt hij het. Maar die anderen die willen het niet. Wat heb ik dan misdaan? zegt David. Hij speelt het best heel goed. Het spijt me. Maar je mag niet mee. Je bent als een engel van God. Je oprechtheid heeft iets hemels, zegt Agis tegen David. Je moest eens weten, Agis. En misschien dat dat ook wel heel erg is binnengekomen bij David. Je bent als een engel van God. Zet er maar gerust een B voor, voor dat woord engel. Met David en zijn mannen, en dan pakken we de draad op aan het begin van hoofdstuk 30, gaan terug naar Ziklag, 100 kilometer lopen, drie dagen, door de velden langs de akkers, op weg naar huis. Op weg naar hun vrouwen en kinderen. En dan ineens, terwijl ze over dat, over, door dat heuvellandschap gaan, dan ontwaarden ze rookpluimen in de verte. En dan rijst er een bang vermoeden en hoe dichterbij ze komen, hoe duidelijker het wordt. Het is niet maar één rookpluim, maar er is daar een rokende vlakte. En als we de laatste heuvel over zijn, dan wordt dat bange vermoeden bevestigd. Siklag bestaat niet meer. Weggevaagd. Grote verbijstering natuurlijk. En in gedachten zie je David en zijn 600 mannen met kloppend hart naar die puin open toe rennen op te zoeken... Maar de stad is uitgestorven, geplunderd en verwoest. En ze vinden hun vrouwen, hun zonen en hun dochters niet terug. Waar zijn ze? Leven ze nog wel? Staan ze misschien ergens op een slavenmarkt? Zijn ze op een andere plek uitgemoord? Worden hun vrouwen en dochters misschien op dit moment verkracht of gematteld? Een wereld stort in. In vers 4 lees je 600 mannen, stoere kerels, die in hun leven ook uh, wat bloed vergoten hebben, die huilen zich helemaal leeg. Maar waarom is die stad eigenlijk verbrand? In vers 14 kom je erachter dat dat niet gebruikelijk is. Dat hebben die Amalekieten alleen met siklag gedaan. Het lijkt een vergeldingsactie. Blijkbaar is er toch aan het licht gekomen wat David en zijn mannen voortdurend aan het doen zijn. Die woestijnbewoners, die woestijnvolken, die hebben gemerkt, ja, vanuit Siklag komen steeds strooptochten. En daarom nu deze vergeldingsactie. En die 600 mannen van David... Die wijzen David aan als de schuldige. Hij had niet zo'n gemeen spelletje moeten spelen met Agis. Dit komt er nou van. Dit komt er nou van. De mannen van David die, die hun leven soms in de waagsschouw hebben gesteld voor hun leider. Denk aan die geschiedenis dat, uh, dat David de tentenkamp ingaat van Sal om de waterkruik en de speer op te halen van Sal. Die hem trouw zijn geweest door dik en dun. Uit verbittering en uit woede zoeken ze een zondebok. En dan hebben ze zichzelf niet meer onder controle. Dan roept er even aan David stenen. En een ander zegt, ik doe mee. En de volgende heeft al stenen opgeraakt. En dan staat er in vers 6, David werd zeer benauwd. Crisis. Het zou kunnen dat u zich wel wat kunt verplaatsen daarin. Als je leven verandert in een puinhoop. Als voor je gevoel je wereld instort en je wordt gek van angst en van verdriet. Misschien toen de dokter de diagnose deelde. Toen je leven voorgoed op zijn kop kwam te staan door dat bericht wat je kreeg. Toen je in de steek werd gelaten door je man of je vrouw. Toen je plots werd geconfronteerd met de dood. Denk aan die jonge vrouw die maandenlang had gebeden. Om de genezing van haar man. En ze geloofde in een God van wonderen. En toen stierf haar man. En daar zat ze verdoofd. Totaal verdoofd. Haar hoofd in haar handen. En ze wilde dat hoofd niet meer optillen. Ik denk aan die mevrouw op vlakke. Die vertelde over de ramp in 1953. Als klein meisje midden in de nacht. Met de zolder het dak op. Broertjes en zusjes. Op een vlot. In een poging om zich in veiligheid te brengen. Ze kwam uit een gezin van zeven. En ze bleef als enige achter. 60 en zestig jaar later zat ze hard op te huilen. Toen ze vertelde dat ze haar broertjes en zusjes... Voor haar oog had zien verdrinken. David werd zeer benauwd. Weet u wat u het nog aangrijpender maakt. Wat hier staat. En ik heb dat al wat aangetipt. David heeft dit uiteindelijk aan zichzelf te wijten. Hij heeft niet op de heren vertrouwd. Als hij met Goliath gaat vechten, eigenlijk is hij geen partij voor een reus. Dan zegt hij, ja, de Heer die mij heeft geholpen om uh, een leeuw en een beer te doden, die helpt mij ook nu. En u weet ook nog wel van uh, David in de spelonk bij uh, Engedi. maar De mannen van, uh, van David zeggen, dit is je kans, stik een mes tussen zijn ribben, dan ben je klaar, dan kun je naar de troon. En dan zegt David, nee, hij is de gezalfde van de Heer. Ik wacht op God. Zijn hulp zal blijken. Maar dit is ook David. Hij heeft meer op de Filistijnen vertrouwd dan op God. Hij zoekt rust bij de vijand. Hij vraagt niet aan God, Heere, waar moet ik heen, wat moet ik doen? Hoofdstuk 27 vers 1 begint met die woorden, David zei, in zijn hart. David zei. Bij zichzelf. En dan is het opvallend. In, in die hoofdstukken die volgen. Dan komt de naam van de Heer niet meer over de lippen van David. Hij vertrouwt op zijn eigen sluwheid. En hij liegt alles aan elkaar vast. En nu leert hij een les. Deze les. Wie God verlaat. Heeft smart op smart te vrezen. Ja, het, het lijkt eerst heel positief uit te pakken. Salla David een poosje met rust. Maar dit komt er van. Zik lag een puinhoop. En David is alles uit handen geslagen. Gemeente, heb u dat ook ontdekt? Als je God verlaat. Heb je smart op smart te vrezen. U kunt ook nu Vluchten. Naar het land van de vijand. Je houdt vast zoeken buiten God. Misschien omdat je ook wel aardig praten kunt. En je kletst je overal doorheen. En het lijkt ook nog redelijk te lukken. Of je vertrouwt op je goede gezondheid. Op je sterke lichaam. Of je vertrouwt op je bezit. Je inkomen. Of je zoekt jou vast in de drank, in de porno, in je werk, niet nadenken. Pluk de dag. Of je houvast zoekt een buiten God, dat kan ook op een vrome manier. Dat je houvast zoekt in de godsdienst. Zoals Paulus het deed voor zijn bekering. Wat was die vrouw deed hij het allemaal goed, wat klopte het in zijn leven, als je je toevlucht zoekt buiten God, dan wordt het vroeg of laat een puinhoop, u kent wel die uitdrukking, een doodzend heeft geen zakken, je kunt niks meenemen van alles wat je vergaart in je leven. Of, of, of denk even aan het eind van de Bijbel, Openbaring 18, de val van Babylon. Dat is een stad van handel en van genot en van feest waar geld wordt verdiend. Waar het leven één groot feest is. Maar die stad die valt. En dan staat er in één uur, is die rijkdom verwoest. Want er is maar één hou vast in leven en sterven. Dat ik van Jezus ben. Dat is het enige wat het houdt. David ziet hier dus heel nadrukkelijk op een doodlopende weg. Maar dan heel bijzonder, dan lees je die, die, die heerlijke woorden. Over David, die zich sterkt in de heren. Zijn God, tussen twee, de weg omhoog. Dat geeft iets aan. Blijkbaar is er de levende relatie tussen de heren en David. Maar je even voorstellen dat David daar zit? De puinhoop van Ziklag, smeulende hopen. En dan om je heen 600 mannen die lions zijn en die stenen oppakken. Waar blijf je dan? In gedachten zie ik David neerknielen. In oudmoed. O God, ik dacht dat ik slim was. Ik heb het verknoeid. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. En in vertrouwen. Here, als ik hier gedood word door mijn mannen. Wat komt er dan van uw beloften terecht. Over dat eeuwige koningschap. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. Die dubbelheid ootmoed en vertrouwen. David sterkte zich in de Heere zijn God. Het is mooi dat het er zo staat. Opvallend ook. Want je zou gerust de vraag kunnen stellen. Is de Heere eigenlijk nog wel David's God? En misschien vraagt u zich dat ook wel eens af. Mijn God, ja ik ben wel gedoopt, maar als ik naar mijn leven kijk, of misschien ooit beleidenis gedaan, maar gestruikeld. En Gods hart brandt van barmhartigheid, en jouw hart brandt zo vaak van onverschilligheid. Bij al die verkeerde keuzes die je in leven kunt maken is de duivel er als de kippen bij om te vertellen. Jij kunt het schudden. Wat moet ik doen dan? De gemeente David doet het ons voor. Hij knielt neer in altmod En hij gaat hangen aan het woord van God. Nee knielen voor God. Ik denk even aan het doopformulier. Als wij soms uit zwakheid in zonde vallen. Valt u soms wel eens in zonde? De formulier is eigenlijk heel mild. hè? Als wij soms uit zwakheid in zonde vallen. Dit is wel iets vaker dan soms, zegt u misschien. Als wij soms uit zwakheid in zonde vallen, dan moeten we aan Gods genade niet vertwijfelen. En ook niet in de zonde blijven liggen omdat de doop een zegel en ontwijfelbare getuigenis is dat wij een eeuwig verbonden genade met God hebben. En een genadeverbond, dat is een verbond wat bij God begint en wat vast ligt. Bij God. in Oudmoed. Teruggaan naar God. Nee, het is niet automatisch. Het is niet automatisch, stel je voor, je vader heeft beloofd uh, aan het eind van het schooljaar, dan, uh, dan, uh, dan gaan we een ijsje eten, neem ik je mee. Maar die laatste week eigenlijk uh, alles wat mis kan gaan, gaat mis. En een paar keer te laat thuis en zo, een brutale mond, stiekem geweest. En dan denk je, ja, dat ijsje, dat gaat vast niet door. En mijn vader heeft nog gelijk ook. Als ik hem op mijn buik kan schrijven. Ootmoed, die houding. Een beetje die houding van die verloren zoon uit de gelijkenis. Hoe komt die jongen thuis? Met zijn hand op zijn rug. Pa, ben ik weer. U snapt vast ook wel dat ik het even niet meer zag zitten thuis. En ik hoop dat het weer wordt zoals het was. Waar kan ik slapen? Zo komt hij niet. Hij heeft alles verspeeld. En daarom komt hij in Oudmoed thuis. Vader, ik heb gezondigd. Maar hoor dat goed, hè. Hij zegt wel, vader. Een beroep op de relatie. Vader, ik heb gezondigd. Neerknielen. In Oudmoed en in... Vertrouwen. David sterkte zich in de Here zijn gods. Hij gaat hangen aan God. En de belofte van de Heer is als een kind aan het klimrek gaat hangen. Ja, ja, misschien ook wel eens aan het klimrek. Denk je nou nooit eens van, ja, ik kan daar wel aan gaan hangen, maar... Houdt hij het wel? Nee, je gaat eraan hangen, en daar is dat klimrek een klimrek voor... Daar kun je aan gaan hangen. Nou, zo is het. Met de belofte van de Heer. Geloven is gaan hangen. Aan de belofte van God. Met eerbied gezegd. Daar kun je aan gaan hangen, want daar is God. God voor. Mijn zonden zijn veel. Maar het bloed van Jezus Christus God Zoon reinigt ons van alle zonden. Mijn geloof is zwak. Maar u hebt gezegd, Heer Jezus, ik heb voor je gebeden. Dat je geloof niet zou ophouden. Mijn mogelijkheden zijn beperkt. Maar Heer, ik lees in uw woord dat u bij machten bent. Om meer dan overvloedig te doen boven alles wat wij bidden of denken. Mijn leven is zo matig. Maar u zegt, o heiland, blijf in mij en ik in u. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Heer, mijn kruis voelt zo zwaar. Maar u zegt, mijn genade is voor u genoeg. Was je sterker in de Heer. Gaan hangen aan God. Aan de God van het woord en aan het woord van God. de gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop u mij verwachting hebt gegeven. En wat is het heerlijk als je alleen God overhoudt. Ik heb wel eens de naam gehoord van James Durham. Schotse dominee die maar 36 jaar oud werd. Had heel veel geschreven en gepreekt. En op zijn sterfde werd hij geweldig aangevochten. Toen zei hij van alles wat ik geschreven en gepreekt heb. kan ik me maar één ding herinneren. Johannes 6 vers 37. Maar met die tekst kon hij het ook doen. Al wat mij de Vader geeft zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Zo stierf hij met dat woord als, hou vast, de weg omhoog. Maar dan ook nog een derde, nieuwe weg. Wat je zou kunnen zeggen, het is een soort bekeringsmoment in het leven van David. Want bekeerd worden, dat is niet één keer, maar steeds weer. En dat weet u hopelijk al. Elke keer weer. Afleren om je eigen weg te gaan. En leren bouwen op de Heer. David wil geen stap meer zonder God zetten. Want hij zegt tegen Abjatar: Breng de Evad. Breng de Evad. Abjatar was gevlucht uit Nop, weet u nog? Zal wat die hele priesterstad uit laten moorden. 75 mannen en jongens uit het priestergeslacht. En Abjatar was ontkomen. En die heeft de wijk genomen bij David. En hij had de efot bij zich. En nou zegt David, breng de efot. Weet je wat de efot is? Dus een soort hesje. Dat hoorde bij het uh, hoge priesterlijk gewaad. Een hesje met de twee delen. Een borst en uh, rugpand. En daar zat een... Uh, een borstlap op. Een, een, een dubbel gevouwen eh, ja, zeg maar. Dat is de Evot. Een borsttas wordt die ook genoemd. En daarin zaten de urim en de tumim. Twee stenen, waarschijnlijk met eh, dezelfde vorm, maar met een verschillende kleur. Zeg maar even een zwarte en een witte. En als je dan de Heer om raad wilde vragen, dan kon je naar de priester gaan... En dan stelde je een vraag, zoals David hier ook doet. Moet ik die bende achtervolgen, steentje uit die tas? Ja. En zal ik ze inhalen? Weer een steentje eruit? Ja. En zo wijst de Heerde de weg. En dan merk je hier dus de verandering in het leven van David. Die naar Gad gaat, naar koning Agis... Dan maakt hij zijn eigen plannen. David zei in zijn hart. En ja, dat is natuurlijk wel mooi als de Heer het zegen. Maar het plan ligt al klaar. Nu vraagt David als het ware. Heeren: wat wilt u? Dat ik doen zal. En de Heer gebruikt daar dus die crisis voor in het leven van David. Het is misschien mooi om te onthouden. Dat de Heer de crisis wel eens inschakelt. Om je weer dichter naar zich toe te halen. Zodat je achteraf zingt. Het is goed voor mij. Toch wel. Om verdrukt te zijn geweest. Het was niet leuk voor mij. Het is wel goed voor mij. Om verdrukt te zijn geweest. En als je deze hoofdstukken dan leest. Dan merk je een opvallend verschil. Met koning Saul. Ik zei dat net al. Het speelt eigenlijk tegelijkertijd. De nederlaag van Saul tegen de Filistijnen. En de overwinning van David over de Amalekieten. In hoofdstuk 28. Dan lees je eigenlijk iets vergelijkbaars over Saul. Hij was bevreesd en hij beefde zeer als hij het leger ziet van de Filistijnen. Die vijf koningen met hun legers. En dan wil hij de Heere raad staat er. En de Heer antwoordt niet. De Heer zwijgt in het leven van Sal. De Heer houdt zijn mond. Waarom? Ja, Sal heeft dat hele priestergeslacht om laten brengen. Hij heeft als het ware de eveld weggejaagd. En Sal heeft zijn besluiten al genomen. Voordat hij aan God vraagt. Wat moet ik doen? En in wanhoop neemt Sal dan de toevlucht. Tot die heks. Die waarzegster. In Endor. Die vrouw die de geesten van doden bezweert. En je zou kunnen zeggen. Daarmee neemt Sal. De uitgang. Uit het geloof. In de God van Israël. Hij wenst zich tot een magie. Wordt op meer dan één plek. In de Torah en bij de profeten tegen gewaarschuwd. Blijkbaar is dat voortdurend een verleiding geweest. En nog steeds. Formules reciteren. De juiste rituelen uitvoeren. Om dan zo de machten en de krachten te bespreken. Spelen, zodat je ze kunt zetten naar je eigen hand. Zodat je het leven kunt kneden in je eigen voordeel. En daarom heeft de Heer dat in de Torah verboden. Niet magie, maar profetie. Lees ik in de Torah. Komt er niet op aan dat wij het leven beheersen. Maar dat wij leren buigen. David wendt zich tot de profetie. En Saul tot de magie. En wat jij doet in de crisis van je leven. Daaruit blijkt. Maar je hart ligt. Je houdt vast. Voor Saul is het religie. En voor David. Relatie. Groot verschil. Religie of relatie. Waar zou u uw godsdienst mee typeren? Je kunt in de kerk zitten en toch eigenlijk een religie hebben. Niet een relatie, maar een religie. Ja, dat, dat lijkt een beetje op die magie. Waar zal ook naar grijpt. Dat je de dingen doet, omdat je dan denkt, dan krijg je tenminste de bonuspunten bij God. Ik ga naar de kerk en ik bid voor mijn brood. En uh, ja, ik draag bij aan de collecte en ik, ik leef een beetje christelijk. En dan moet het toch wel snor zitten. Wat kan God dan eigenlijk op mij aanmerken? Dan ben je eigenlijk God aan het manipuleren. Dan zeg je, Heer, als ik nou dit en dat en dat en dat doe, wilt u dan dat en dat en dat doen? Een soort ruilhandel. Dat is wat anders dan een relatie. Een relatie dan verlang je en om tot eer van de Heere te leven. Omdat je hem lief hebt. Ben je bij hem lief? Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En ja, dan is hij als een vader voor je die je ook wel eens kastijdt. Want de Heer kastijdt wie hij lief heeft. Zoals ook in het leven van David. Dat David niet meer op zijn plek is. Sal heeft geen relatie, maar een religie. En daarom is hij niet klaar voor het levenseinde. En jij, en u. Relatie met de heren. Of is het religie? Leren buigen, leren gehoorzaam. Met de heren lief gekregen. Misschien zeg je wel, had ik ook maar zo'n apjatar. Zo'n zo evot. Ik heb ook heel veel vragen, het zou makkelijk zijn, het voelt als een soort briefje uit de hemel, weet ik precies wat ik moet doen. Maar weet je, eigenlijk is het veel mooier. In de brief staat dat wij een grote hoge priester hebben in de hemel. Ik hoef niet de priester met de evel te laten komen of naar het heiligdom te gaan, om een vraag te stellen aan de priester, maar ik kan uh, s'avonds voor mijn bed neerknielen. En dan die hoge priester aanroepen. En aan hem vragen, zendt u uw licht en uw waarheid tot die me lijden. En de Heer laat me weten, als ik hem volg, dan zal ik niet in de duisternis wandelen, maar het licht des levens hebben. Hij gaat me voor met zijn heilig, met zijn woord. Die hoge priester, die koning, die wordt u verkondigd. David is een onvolmaakte koning. Jezus, de volmaakte. David heeft het hier zeer benauwd door zijn eigen schuld, maar hij blijft in leven. Weet u nog van Jezus, die het zeer benauwd heeft, niet door zijn eigen schuld, maar door mijn schuld. En die niet in leven blijft, maar de dood van het kruis sterft. Weet u zij uw koning, uw hoge priester, uw profeet? Ik heb u wel eens de naam van dominee Jack van Dijk gehoord. Die zat dus in een live uitzending van de EO voor de radio. En uh, toen werd aan hem de vraag gesteld, wat betekent Christus voor u? Maar graag heel kort, want het is bijna vier uur. Toen zei dominee Jack van Dijk, alles. Dank u wel dominee, korter kan het niet. Als u het in één woord zou moeten zeggen, wie is Jezus voor u? Zou ik ook zo zeggen, alles. U bent mijn schuilplaats, heren. U bent mijn priester, mijn profeet, mijn koning. Dan wil je achter hem aan, een nieuwe weg. Dan leef je niet meer voor jezelf, net zoals die man die in de trein zat. En in dezelfde coupé als hij zaten nog een paar mannen met een gokspel. Toen vroegen die mannen aan die, aan die ene man: Doe je mee. En toen zei die man: Ja, dat zal niet gaan. Ik heb geen handen. Geen handen. En die twee daar aan je lijf dan? En toen zei die man: Oh, die. Maar die zijn niet van mij. Die zijn van Jezus, wiens eigen ik ben, mij kocht. Met zijn kostbaar bloed. Als je dat weet. Dan heb je een schouwplaats Leven. En sterven. Als dan het moment komt. Dat vrienden je verlaten. Dat je alles achter moet laten. Dat je aardse huis wordt afgebroken. Dat heel het leven verandert. In een ziklag. Dan weet je ik ben op weg. naar de stad. Met fundamenten. Heren ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed, vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart. Met uw liefde, heere, kom mij tegemoet, nu ik mij tot u keer en maak alles goed. Zie mij voor u staan, zondig en onrein. O Jezus, raak mij aan van u, wil ik zijn. Jezus, op uw woord vestig ik mijn houd. U leeft en u verhoort. Mijn bede tot u. Amen.